0: Valentía. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Churchill. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Recuerda que este es un programa hecho para ti, empresario, para ti, emprendedor, para ti, empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Este programa lo hago con, con mucho cariño para ti, con el objetivo de que puedas aplicar ciertas cosas y entender sobre todo temas de comercio exterior, logística y aduanas, pero que también veas cómo se va relacionando con otra, otras áreas principales de la empresa y cómo el comercio exterior a través de estas áreas pues va haciendo una función adecuada. Entonces, pues bueno, te invito a que escuches Cualquiera de los programas que ya tenemos, nos encuentras en Spurify, Google y, y, y Apple Podcast, como El Ingenio No Tiene Fronteras. Y ahí pues podrás encontrar todos los programas que llevamos a lo largo de este año de transmisión. Eh, hoy te voy a platicar acerca de un tema que a mí en lo particular me gusta y me apasiona bastante, como casi todos los temas de comercio exterior, ¿verdad? Eh, que, que te platico aquí, pero que selecciono de manera en la cual... Eh, yo considero que te pueden servir y que son cosas que puedes aplicar en tus empresas. Hoy voy a platicar acerca de un tema que es el operador económico autorizado, mejor conocido, conocido como el OEA. Sale Este OEA es un programa eh, de la seguridad de la cadena de suministro y ahorita te voy a platicar más a detalle en qué consiste. Te voy a platicar un poquito de la historia del OEA. El OEA ya venía existiendo años atrás antes se le conocía, antes se le conocía como, como NEC, Nuevo Esquema de Empresas Certificadas, que era la modalidad L de la regla 3.1.8, y entonces ahí aparecían las, la, la modalidad L, conocida como NEC, Nuevo Esquema de Empresas Certificadas, después cambia nombre de Operador Económico Autorizado en 2014, y también ahí en esta modificación de las reglas generales de comercio exterior, se elimina el capítulo de Empresas Certificadas de las reglas, de la regla 3.8, y entonces se crea el esquema de certificación de empresas a partir del esquema integral de certificación de empresas con un nuevo capítulo que es el capítulo 7 de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, bueno, te platico un poquito, si bien tú sabes que en comercio exterior existen diferentes esquemas de certificación, tenemos empresas certificadas en diferentes rubros, la y tenemos empresas que estaban todavía con la modalidad D, tenemos empresas que se encontraban en otros rubros, ¿verdad? Entonces se crea este que es el de OEA, Operador Económico Autorizado, y entonces este esquema básicamente que es, bueno, es un esquema que existe a nivel internacional, Aquí en México se llama OEA y en otras partes del mundo también se llama OEA, pero existen en otros países donde el, el nombre cambia un poquito, como Estados Unidos, que es el CityPAT, el programa que es conjunto al OEA con Estados Unidos es el CityPAT, que este surge también el Pat a raíz del atentado, el lamentable atentado en las Torres Gemelas en donde se pierde la rastreabilidad de la seguridad. Y entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, se empieza a crear este programa CityPad con el objetivo de tener una mayor rastreabilidad y después se empieza a aplicar a las empresas, ¿verdad? Entonces, CityPad surge en el 2001 eh, derivado de este lamentable hecho y de ahí se empieza a, a crear también los esquemas de OEA o a unificarse porque no estaban tan unificados y entonces bueno, estos esquemas empiezan a aterrizar a las empresas entonces te voy a platicar qué es el OEA el operador económico autorizado es una certificación en la cadena de suministro de las empresas, es una certificación en seguridad en donde a través de estándares mínimos de seguridad se busca que las empresas cumplan con ciertos lineamientos y requisitos para que jamás se pierda la rastreabilidad de la carga y que con esto, evidentemente, pues no tengamos contaminaciones de la misma. Entonces... Este esquema del operador económico autorizado trabaja bajo diferentes lineamientos que te decía que son los estándares, los estándares mínimos. Como te comento, es una certificación en seguridad de cadena de suministro. Existen otras certificaciones en seguridad de cadena de suministro. Sin embargo, el OEA está enfocado a la cadena de suministro de comercio exterior sale Porque existen otras certificaciones, existe un ISO, el cual es el, el, el 28.000, el cual está también enfocado a la seguridad de la cadena de suministro, sin embargo, lo OEA va específicamente a la cadena de suministro de comercio exterior. Entonces, eh, quiero que tú veas este contexto porque efectivamente hay más, o sea, no es lo único que existe, sino que hay más. En, en, este, en este sentido. ¿ok? Entonces, bueno, te platico un poquito cuáles son los beneficios de las empresas certificadas. Para empezar, te voy a platicar que existen diferentes rubros. Tenemos eh, una certificación general de LOEA, que es general, y luego ya se subdivide en rubros para actividades o cosas específicas. Por ejemplo, tenemos el de comercializadora importadora, tenemos un rubro de controladora, tenemos un rubro de aeronaves, tenemos rubro de CECIT. El rubro de textiles, el de recinto fiscalizado y luego tenemos también el de socio comercial y en socios comerciales tenemos transportistas y tenemos almacenes. Entonces, eh, estos diferentes rubros, partiendo del general y luego ya los rubros específicos, dependiendo de la actividad que tú realices, pues será el rubro al que, al que tú puedas eh, acceder, ¿verdad? Entonces sería importante que de, partiendo del análisis de las actividades que nosotros realizamos como empresa, pues bueno vayamos verificando cuál sería el rubro indicado o el tipo indicado de operador económico que nos pueda aplicar para la operación. En este caso pues bueno, el más común es el general este no tiene un rubro porque luego hay, hay una pequeña confusión Hay una se da una confusión en la manera en la que se redacta la ley en el que se redacta las reglas generales de comercio exterior a partir del, del capítulo 7 en donde... Esta sección en particular, pues bueno, maneja como todos los requisitos generales para ser operador económico autorizado y para tener la certificación IBAI, que es otra certificación, nos pone las condiciones generales y luego nos empieza a poner condiciones particulares si tú vas a acceder al operador económico autorizado y luego ya después empieza a, a poner los particulares para cada rubro. Entonces, a veces se entiende o se piensa que... Tendríamos que seleccionar por fuerza uno de los rubros que te acabo de mencionar, de los específicos, y no es así, ¿sale? Existe un OEA genérico que lo plantea así la, la ley con sus lineamientos más los requisitos particulares para cada rubro, entonces si tú no estás dentro de un rubro, pues bueno, solo te va a aplicar lo general. Entonces eso es importante que se que se plantee porque luego a veces ahí es donde entra la confusión, sobre todo para empresas de maquilas, porque lo más similar es el de controlador importadora y entonces nos dicen, oye, pero esta de controladora importadora, la regla específicamente señala que no puede ser una empresa con programa IMEX, este, entonces no puedo ser OEA. Bueno, sí, sí puede ser OEA, pero no bajo este rubro, sino sobre el rubro general del operador económico autorizado en donde sí no hay ninguna limitante respecto de que tú tengas un programa de fomento. Por tanto, sería importante que entonces pudiéramos ostentar en decir ah, ok, perfectamente, entonces yo lo puedo hacer. Ahora, te platicaba entonces que este, esta certificación, ayuda a las empresas a que tengamos mejor trazabilidad de las operaciones, a que tengamos eh, mejor visibilidad de qué es lo que está pasando y que no caigamos por ahí en una situación en la que la mercancía se vea contaminada. Los OEAs de manera mundial, o sea, todos los programas OEA de manera mundial en otros países, tienen los mismos estándares, sin embargo están enfocados ya por peculiaridades dependiendo de lo que se quiera cuidar y proteger en cada país. Por ejemplo, te voy a platicar, te decía ya que el programa con reconocimiento mutuo para Estados Unidos es el Citipad en relación con el OEA. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el Citipad está enfocado a que se detecten o se logre detectar cualquier situación que pudiera darse de riesgos en temas de que se pueda contaminar la mercancía por armamento, por drogas o por personas inmigrantes, ¿sale? Entonces, esto es lo que cuida el CitiPad. cuida que las empresas, bueno, no se contaminen en los trayectos de, de movimiento de carga con que puedan si haberse ahí alguna afectación en que pues se lleve armamento, se lleven drogas o pues personas indocumentadas. El programa CityPad está enfocado a detectar esto, estos riesgos. Acá en México, el programa está específicamente, específicamente lo digo así, eh, enfocado a que no se tenga contaminación en la cadena de suministro en tema de drogas y en tema de armas. Sale Cada país, dependiendo de su tema de seguridad, de su análisis de riesgo en seguridad, es lo que va a a establecer y va a enfocar estos estándares mínimos de seguridad con respecto a lo que se requiera para el país. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tiene este, este programa o el por qué acceder a un programa o a esta certificación OEA? ¿Verdad? El, ¿El por qué lo tendríamos que hacer? Pues bueno, te platico un poquito. Existen en frontera una cosa que se llaman los carriles FAST, sale probablemente tú los habrás escuchado ya en algún momento que son carriles de acceso rápido pues bueno, te platico que todas las empresas que son operador económico autorizado eh, pueden utilizar estos carriles fast es uno de los beneficios que utilizan estos carriles y que entonces pues bueno, todo el proceso de despacho se ahorra en toda la fila que hay que hacer en aduana para el cruce fronterizo entonces este es uno de los principales beneficios trae beneficios también en el tema de por ejemplo si te están haciendo una auditoría y estás en facultades de comprobación, acordémonos que platicamos por ahí en algunos programas pasados sobre el tema de las facultades de comprobación y decíamos que existen diferentes momentos de facultades de comprobación. Entonces, el, el OEA, las empresas certificadas a través del OEA, eh, nos dice sabes que si ya te encuentras en facultades de comprobación y hay que subsanar algo todavía tienes la oportunidad aunque estés en facultades de comprobación de hacer o subsanar la situación en la que te encuentres y no vamos a tener ninguna repercusión en caso contrario una empresa que no es certificada bajo el esquema del rubro del oea que sucede pues bueno cuando entran en facultades de comprobación evidentemente es imposible que hagan cualquier cosa, o sea, no se puede hacer ya ninguna modificación ni subsanar ni nada hasta que la autoridad determine el crédito fiscal de la situación, ¿ok? Entonces, bueno, ese es otro de los beneficios, principales beneficios. Había otro beneficio que ya lo quitaron, eh, que era para todas las empresas IMEX, podíamos duplicar nuestra temporalidad. Anteriormente, el esquema de las empresas que estaban en el inciso de de esta regla, eh, de las reglas 3.1.8, 3, inciso D, eh, nos hablaba de un esquema en el cual las empresas podían, que eran IMEX, podían tener las mercancías de importación temporal de insumos en lugar de 18 meses, pues bueno, podíamos nosotros duplicar el tiempo de permanencia de territorio nacional hasta 36 meses. Y entonces cuando cambia el OEA, evidentemente también tenía estos beneficios hasta hace una modificación que se realiza durante el lapso de las modificaciones a las reglas 2020 y entonces pues se quita este beneficio, ¿no? Entonces este fue uno de los golpes más fuertes que se han dado entre todos los cambios y modificaciones que últimamente han estado haciendo las autoridades con respecto a comercio exterior y que lamentosamente, yo lo digo así, lamentosamente, pues bueno, Claro que se ve una afectación a las empresas porque había empresas que sí utilizaban esta temporalidad porque sus procesos productivos son más largos, ¿no? Entonces, eh, pues pasa esto y ¿qué sucede? Que de pronto ya no lo tienen y, híjole, es, es tremendo la afectación al, al tema de los inventarios y de los procesos. Pero bueno, esto sucedió. Así es la realidad. Entonces, bueno, estos son algunos de los requisitos generales que pudieran darse. También hay en materia fiscal, en, en devoluciones o solicitudes de devoluciones de pago de IVA y demás, eh, que, que, que se adquieren a través de este programa. Pero el principal objetivo de este programa es que tengamos cadenas de suministro seguras y que los procesos de comercio exterior sean seguros. Y entonces ahorita te voy a platicar acerca de los estándares mínimos en materia de seguridad que son los que nos piden y más o menos qué información es la que se plantea ahí vamos a ir a un pequeño corte y regresamos estamos platicando acerca del operador económico autorizado que es esta certificación en la cadena de suministro en materia de seguridad si tú eres una empresa que mueve mucha mercancía y te interesa por supuesto tener mejora continua en tus procesos y tener rutas trazables y rastreables pues bueno este programa es para ti. Soy Mariana Madrid, seguimos aquí en, a través de afirmaradio.com, síguenos en nuestras redes sociales también como MM Consultores y continuamos. Bien, y seguimos en este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy tu servidora Mariana Madrid, muy contenta de estar contigo aquí, como todos los martes en punto de las nueve de la mañana. Te recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentras como MM Consultores, también en la página web wwwmm medioconsultoresmx Y puedes encontrar este podcast en las diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast. Y Spurify, como el ingenio no tiene fronteras. Estamos platicando acerca de la eh, certificación de operador económico autorizado, eh, que es una certificación en cadena de suministro en la parte de seguridad. Y te platicaba ya un poquito sobre dónde viene este programa, los beneficios, que es un programa que se utiliza de manera internacional. Actualmente México tiene reconocimiento mutuo con un programa similar con Estados Unidos que se llama Citipad También con Japón y con Canadá tenemos reconocimiento mutuo. ¿Esto qué quiere decir? que tú si quieres acceder a alguno de los programas tanto del CitiPad o de los programas con Canadá o con Japón, pues bueno, puedes acreditarte si ya tienes el operador económico autorizado aquí acreditado en México. Te voy a platicar acerca de esta cuáles son los estándares mínimos en materia de seguridad que pide este programa. Para empezar, te quiero poner en contexto que cómo se comprueban todos estos programas, estos estándares mínimos, pues bueno, hay que tener sí o sí todos los manuales de proceso de cada uno de los procesos que se estipulen ahí con todas las indicaciones de lo mínimo que debe de contener el proceso. Entonces sí es bien importante que tú ya tengas tus procesos y que con relación a eso pues se adecúen eh, con los requerimientos mínimos que nos pide este programa en materia de seguridad porque al final para eso es para que se, se trabaje el tema de la seguridad de la empresa, de toda la cadena de suministro y de la información que se mueve dentro de la propia cadena de suministro, que es información que se le considera vulnerable. Entonces, ese es el primer contexto. Segundo, segundo cosa de lo que tienes que identificar perfectamente y que también tienes que saber es que este programa se tiene que renovar cada año, y que adicional tiene un pago de derechos, actualmente, si mal no recuerdo, está entre 30 y 32 mil pesos, no te quiero mentir porque no he revisado últimamente eh, la ley federal de derechos para el pago de los derechos, hubo un cambiecillo por ahí, estaba en 29 mil y, y, y se modificó, entonces quedó entre 30 y 32 mil, eh, pero es el pago de derechos anual que tiene que hacerse por acceder a esta certificación y luego para la renovación, ok, entonces eso también es importante que lo consideres que hay que hacer una inversión en relación a este eh, programa y para podernos certificar o para continuar con la renovación, ahora, ¿cuáles son ahora sí los estándares mínimos? son 11 estándares mínimos los que nos pide este programa y que en cada estándar se va trabajando diferente información que eh, ayuda a que el proceso de comercio exterior, y de logística se haga de manera adecuada en el, primer, en el primer punto tenemos la planeación de la seguridad en la cadena de suministro eh, como bien hemos platicado en otros programas, parte importante de cualquier cosa es hacer una planeación regularmente, en esta planeación es donde tenemos nuestro análisis de riesgo el, el análisis de riesgo de la empresa es sumamente importante porque dentro de este análisis de riesgo tú vas a, a, a plantear cuáles son todos los posibles riesgos que se puedan tener durante tu proceso general de importación y exportación de mercancías y de tránsitos de mercancías de un punto a otro, con el único objetivo de que tengas el panorama bien claro Bien definido, que sepas cuál es el A, B y C de ese riesgo, cómo vamos nosotros a reaccionar ante este riesgo. Eso es lo que hay que plantear en esta primera parte, que es la planeación de la seguridad de cadena de suministro. Después tenemos el estándar número dos, que habla de la seguridad física. En este estándar, bueno, regularmente lo que se revisa son las instalaciones. ¿Qué es lo que se revisan? Pues las bardas perimetrales que cumplan con ciertos lineamientos, que se tenga un CCTV, un circuito de cámaras eh, de, de grabación, que se tengan accesos controlados, tanto físicos, como, es decir, para las personas que entran eh, caminando como para automóviles, como para proveedores, que se tengan separados los estacionamientos para visitantes, para proveedores y para empleados eh, que se tengan todos los controles de accesos para visitantes y para empleados y para proveedores también, en, es decir cuáles son los mecanismos o métodos bajo los cuales ellos pueden entrar, entrar oye, tienen un gafete oye, hay que hacer un registro, oye, hay que registrar tal o cual situación, si se tienen plumas o casetas de vigilancia, dentro de las instalaciones que se tengan eh, también las instalaciones correctamente y adecuadas con relación a tener puertas cerradas, eh, sobre todo para áreas vulnerables, no como son cuartos de máquina, como son donde se lleva el, el famoso sitio site, que es donde está toda la información o se resguarda ahí los servidores de las empresas, eh, que también se tengan los controles de acceso para personal autorizado en diferentes zonas, etc. Todo esto nos habla de la parte de la seguridad física. Esto que te estoy platicando tiene que estar estipulado en los manuales de proceso, ¿sale? Hay que tener bien claros en los planos de las instalaciones también los puntos, las puertas, los accesos, los accesos controlados. Todo eso se revisa en la revisión física del estándar número 2, que es la seguridad física, tenemos eh, el estándar número 3 que son los controles de, ac de acceso físico que ahí ya nos vamos específicamente a determinar y a señalar el proceso para darle acceso a empleados, a visitantes, a proveedores, a clientes, no a personas ajenas. ¿Cómo es que funciona este proceso? ¿Qué registros llevas? ¿Dónde se registran Si llevamos bitácoras, si no llevamos bitácoras, si se les otorga un gafete, si no... Todo esto se debe de plantear en este estándar número 3. Y luego tenemos el estándar número 4 que nos habla de los socios comerciales. Y entonces aquí entramos en diferentes eh, procesos. Uno de los principales es cómo seleccionamos a nuestros socios comerciales. Después, qué documentación pedimos para los socios comerciales. Qué evaluaciones le hacemos a los socios comerciales. Cada cuándo los auditamos. Cómo nos aseguramos de que efectivamente sean empresas seguras, tal cual en materia fiscal, en materia administrativa, que tengan la capacidad instalada que necesitamos, que guarden y resguarden la información y que tengan procedimientos para el resguardo de información y que entonces aquí entra una parte bien importante con relación a los socios comerciales y es que se nos pide o poco a poco la tendencia con este programa es que todos los socios comerciales con los que trabajemos eh, poco a poco vayan adquiriendo la certificación. Entonces ya hay un rubro de socio comercial en el cual te comentaba, entran los transportistas, entra la agencia banal, entran almacenes con el objetivo de que sean empresas que también se rijan bajo estos 11 estándares mínimos en materia de seguridad y que entonces pues cada vez la, la cadena de suministro sea mucho más segura. Y entonces se eviten contaminaciones de la mercancía durante los trayectos y las rutas. Eh, otro de los estándares, el estándar número 5, es la seguridad de procesos. Y en esta parte, pues bueno, nos habla de todos los procesos que nosotros realizamos en la empresa conforme a eh, la importación, exportación de mercancías o los tránsitos. Y entonces establecer ahí cuáles son los lineamientos bajo estos procesos, cómo nos vamos moviendo qué cambios cada cuando se actualizan, cómo nos aseguramos de que sí estén bien redactados, de que sí hayan tenido evaluaciones, de que sí se estén realizando, que se estén llevando a cabo de la manera correcta. Es decir, que tengamos KPIs para esta parte. En el número cinco, eh, perdón, número 6 es gestión aduanera. Específicamente este estándar nos habla de todos los procesos que realizamos para el proceso de despacho y para la parte aduanal y ahí involucra un tema bien importante que es el manejo de la información, quién puede sí y no manejar la información de comercio exterior, quién tiene acceso a esta información, quién es el que genera facturación, la lista de empaque, documentos de transporte, o sea, Toda esta parte importante para, para el despacho y todos los puntos finos sobre este manejo de información son sumamente importantes porque de ahí pues se va a determinar que personas que no, que son ajenas al, al proceso, pues tengan información que no les corresponda, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué tener a alguien de recursos humanos eh, revisando pedimentos o enterándose. De los embarques que se están haciendo porque al final no es su área y entonces aquí en esta sección pues también se habla bastante del cómo se limitan esos accesos y el cómo se resguarda la información sensible y la información que es eh, específicamente para un área en particular o que solamente ciertas personas lo pueden manejar o manipular. ¿Por qué sería importante que tuviéramos este contexto? Bueno, simple y sencillamente porque de ahí puede darse un pitazo para alguien decir, ¿sabes qué? Va este camión en estas condiciones con esto y que pueda haber algún robo, robo car carretero de más, porque a lo mejor existe un empleado no tan ético en nuestra inst inst institución y que tiene acceso a información privilegiada. Por eso es que sería muy importante esta también... Eh, involucrar dentro de estos estándares mínimos de seguridad pues el tema también del personal, que es importantísimo. Ahora, en el estándar número 7 hablamos de la seguridad de los vehículos de cargas, contenedores, carros, trenes, remolques y, sem y semirremolques. cuando nosotros trabajamos con algunos de estos eh, mecanismos de transporte o que tenemos a lo mejor una trailer, porque probablemente nosotros seamos una empresa y tiene que en el patio manejamos trailers, las estacionadas para a, a temas de almacenaje, para temas de, de administración, porque ya sea adecuado, incluso también para llevar ahí cosas de administración, pues bueno, hay que tener un control bien específico de la información que se maneja, de los procesos en los cuales se hacen, de los accesos, de identificar y revisar físicamente los puntos Los 17, 20, 21 puntos dependiendo de cómo lo apliquen en materia de seguridad. Eh, tenemos otro que es la seguridad del personal que es el estándar número 8. Aquí lo que reportamos son los procesos primeramente para selección no de un prospecto que vaya a cumplir con un puesto. Entonces la parte de la selección cómo es el proceso de selección. ¿Qué se pide? ¿Cuántos entrevistan? ¿Quién los entrevista? ¿Qué documentación se solicita? ¿Cómo se verifican las referencias? ¿Qué más se tiene que hacer no en la parte de la selección? Una vez que sí se, se va a trabajar con esta persona, pues bueno, que tengamos bien claro que sí se le haga capacitación, que sí se le dé el material que va a requerir, que aparte adicionalmente a la capacitación y al material, pues que también se le estén haciendo auditorías continuas con el objetivo de tener los, los eh, sobre todo, expedientes eh, con, que, se, que conforman el alta del personal, pues bueno, de manera correcta. También aquí involucra la parte del caso contrario, ¿no? La baja de personal, ¿cómo es que se notifica las áreas específicas para que entonces ya no se le dé acceso a estas personas, eh, para que se haga la recolección entrega de, de, de del equipo que se le hubiera eh, otorgado, eh, que va todo este esquema de cómo nos aseguramos que esta persona ya no tenga accesos a las instalaciones ni tampoco a la información y que por supuesto pues se haya ido a las mejores condiciones de la empresa, ¿verdad? Entonces esto es el tema de personal. Tenemos otro, otro estándar mínimo que es el número 9 que nos habla de la seguridad de información y de la documentación. Fíjate qué importante ahorita con todo el tema de la pandemia, muchas empresas empezaron a migrar ya a tener esquemas de, de tener un servidor en la nube y que desde ahí se esté manejando la información, ¿verdad? Bueno, pues a, es importante que tú sepas que en este estándar específicamente nos habla perfectamente de cómo es que nosotros resguardamos esta información, cómo es que tenemos los accesos controlados y limitados para el personal, qué información se puede mover, qué no puede mover, si se puede eliminar, si no se puede eliminar y todos los procesos inadecuados con el objetivo, con el único objetivo de que no exista pérdida de información o robo de información y entonces que también en el Manual de riesgos iniciales que teníamos en la en el estándar número uno, pues también se plantee qué pasa cuando se pierde información, cuando se roba información y demás, ¿Cómo, cuál va a ser nuestro protocolo de seguimiento. Estándar número 10, tenemos capacitación de seguridad y concientización. Básicamente aquí es que tengamos un esquema de capacitación, no solamente para el tema del OEA, sino para todos los demás temas que competen, que tengamos evidencias de que estamos dando las capacitaciones en la materia, en materia de seguridad, eh, por ejemplo, de las instalaciones, por ejemplo, de inocuidad y demás, no. porque todo esto va a permitir que pues la cadena de seguridad se vaya perfectamente bien. Y, por supuesto, en el estándar número 11, el manejo e investigación de incidentes. Bueno, resulta ser que ya sucedió aquí una situación o ¿no? que tuvimos un embarque comprometido. Entonces, en relación de esto, qué es lo que se tiene que hacer, qué situaciones tenemos que hacer, cómo reaccionamos, cómo subsanamos para que nos dañe en, dentro de lo posible y también el tener las evidencias de cómo, de qué sucedió, el por qué sucedió y, por supuesto, cómo los solucionamos. Entonces, estos 11 estándares en conjunto, pues bueno, son estándares que tienen que tener sus manuales de procedimiento. Ojo, yo te decía, no pueden quedar así como que al aire y de que así es que sí lo hacemos. Una cosa y es bien importante que quede súper claro, es que sí, efectivamente hay que generar los manuales de proceso, pero también hay que tomar evidencias y muestreo. De que sí se están ejecutando y se están empleando. No por el hecho de decir, ah, sí lo estamos haciendo, es que sí es así nuestro proceso, ya se va a confirmar que efectivamente así es. No, la autoridad necesita que tú le demuestres que efectivamente se están haciendo estos procesos procesos de la manera correcta. Entonces te decía, esta certificación es una tendencia que viene tremendamente, o sea, ya viene de muchos años atrás, pero se le ha dado muy poco movimiento, y yo estoy casi segura que ahora con todo el tema de la pandemia, con todo el tema de la falta de empleos y que se ha subido bastante la delincuencia organizada y, y, y los asaltos a camiones, a trailers y robos, eh, pues muchas empresas cada vez están optando por entrar a esta cadena, por entrar a esta certificación de la cadena de suministro con el objetivo de también pues, tener una rastreabilidad mucho más completa si te interesa que tengamos una plática respecto a esto escríbeme con toda confianza y lo podemos nosotros revisar si es que estás interesado en certificarte en este tipo de esquema de certificación de empresas por favor escríbeme encuentras en Instagram como Mariana Madrid o también encuéntranos en todas nuestras redes como MM consultores y pues con todo gusto damos seguimiento a esto para que puedas tener acceso a esta certificación. Ahora, hoy te platiqué, bueno, hemos llegado al final de este capítulo, te platiqué acerca de la valentía y te decía valor es lo que se necesita para levantarse y hablar pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar fíjate qué frase tan importante y que hace tanto sentido no a veces eh, nos cuesta trabajo levantar la voz a veces nos cuesta trabajo acercarnos a veces nos cuesta trabajo decir algo que nos molesta y no debería de ser así tendríamos que tener siempre la confianza de que podemos dar nuestro punto de vista y nuestra opinión en cualquier momento y que también eh, es importante que no nos quedemos callado ante circunstancias de injusticia, ante circunstancias que puedan eh, parecer desfavorables, ¿no? Al final creo que somos humanos y parte de lo que nos ayuda como humanos es la bondad que podemos tener ante una situación, ante otro y la empatía y, y, y a veces... Ser empáticos es solamente para valientes, porque no realmente no nos metemos en el contexto de ayudar, ¿no? Porque tal vez está en nuestras manos hacerlo, pero por miedo, por el híjole que van a decir, por esta parte no lo hacemos. Y también el tema que aquí nos dice esta frase, también sentarse a escuchar es parte de ser valientes. ¿Cuántas veces no nos cuesta trabajo el decir, híjole, pues ya no está dentro de mi alcance, no? no hago nada, ¿no? Y también eso es importante, el saber la prudencia de cuándo detenernos ante situaciones que no podemos o que no están a nuestro alcance o que están fuera de, la, de nuestras manos. Soy tu servidora Mariana Madrid, muy contenta de estar contigo, como todos los martes en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Te invito a que escuches este podcast y algunos otros que tenemos, pues por ahí que ya se presentaron durante todo el año en, nos encuentras en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio no tiene fronteras también te, te sigo invitando a que nos sigas escuchando en vivo a través de afirmaradio.com existe una aplicación, la puedes bajar y pues también te va a ser mucho más sencillo así, se con, así está la aplicación como Afirma Radio, entonces descárgala y escucha este podcast y otros podcasts que tenemos aquí dentro de la programación que te van a ayudar bastante soy tu servidora Mariana Madrid y recuerda que El Ingenio no tiene fronteras